0: Hi, 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 ihr hört's. Free FM, hier ist Prince Party Monaco. Und das ist mein neues Album, Weltraumkatzen.
1: Dann würde ich sagen, lass uns gar nicht länger noch an Zeit verlieren und gleich mal starten mit der ersten Frage. Denn was mich brennend interessiert, wie bist du eigentlich zur Musik gekommen?
0: Ich würde ja fast sagen, die Musik ist zu mir gekommen. Irgendwie, weil ich, ich habe gar nicht so viel äh, gemacht. Ich habe äh, irgendwann äh, mit sechs Jahren habe ich einfach dieses dringende Bedürfnis gehabt, dass ich Blockflöte lernen will. Ich habe dann meine Eltern so lange genervt, bis sie mich mitten unterm Schuljahr im Musikschulunterricht für Blockflöte angemeldet haben. Und dann habe ich, da, hab ich da mal brav meine, meine ersten Blockflöten Töne gelernt. Und ich kann mich noch gut erinnern, dass ich dann das eins der ersten Lieder, die ich spielen habe können auf der Blockflöte, war »Freude, schöner Götterfunken« von Ludwig von Beethoven. Und das hat mir so gut gefallen, dass ich da, dass ich gesagt habe, ich will unbedingt äh, dieses Lied besser kennenlernen. Und meine Eltern haben mir dann erklärt, dass das halt eigentlich ein, ein sehr, sehr langes und sehr, sehr großes Lied ist, <lacht> insgesamt. Und <lacht> ich wollte es aber unbedingt äh, unbedingt kennenlernen. Und dann äh, habe ich das tatsächlich bekommen. Das war damals meine, meine allererste CD, die ich äh, jemals in meinem Leben äh, bekommen und besessen habe. Äh, Ludwig von Beethoven, 9. Sinfonie. Und ich habe die dann damals zu Weihnachten bekommen und war dann am Anfang doch natürlich ein bisschen enttäuscht, dass das halt jetzt mal nicht von vorne gleich mal so klingt, wie wie man es eben erwarten würde im Popsong-Format, dass, da dass man das reinlegt und das geht los mit Freude, schöner Götterfunken. Meine Eltern haben mir dann erklärt, ich kann jetzt noch mal ruhig eine Stunde spielen gehen und sie holen mich dann, wenn es soweit ist. Und dann habe ich noch <lacht> derweil meine 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 anderen Weihnachtsgeschenke ausprobiert und dann haben mich meine Eltern kommen und gesagt, so jetzt jetzt komm... Und dann, und dann ist es aber losgegangen und dann ist dann aber natürlich äh, dann geht es ja ziemlich Vollgas los, wenn das mal kommt.
1: Ich wollte gerade sagen, danach ging es bei dir mit der Musik richtig richtig los. Klarinette, E-Gitarre, Bass, gibt es eigentlich Instrumente, die du nicht spielen kannst?
0: Ja, einige. Also eigentlich sogar die gesamte die gesamte Streicherfamilie und die gesamte Blechblasfamilie habe ich bis jetzt äh, ziemlich ausgelassen. Aber äh, wäre natürlich auch was, das man sich jetzt mal äh, ein bisschen aneignen könnte wenn man es drauf anlegt. Ich
1: finde auch die Wortwahl, die du gewählt hast, sehr, sehr passend. Noch nicht.
0: <lacht> ja, man, man weiß ja nie, was noch kommt, aber bis jetzt habe ich mich komischerweise sehr, sehr, sehr erfolgreich äh, dagegen nicht gewehrt. aber aber habe ich das sehr erfolgreich umgangen, würde ich sagen.
1: Jetzt hast du schon Beethoven genannt. Diese, diese Instrumente sind noch nicht zu mir gekommen, würde ich sagen. Das heißt, die müssen erst noch zu dir kommen. Vielleicht deine Fans, vielleicht lassen sie dir ja mal was zukommen. Stimmt, ja. Jetzt hast du schon Beethoven genannt. Aber welchen Musiker würdest du sagen, der am meisten, ja nicht Einfluss, ich würde es jetzt vielleicht, die größte Inspirationsquelle für dich war?
0: Also ich muss an der Stelle muss ich äh, eine Band nennen einfach, weil ich glaube das kann ich nicht kann ich, kann ich eigentlich nicht auf einzelne Musiker runterbrechen. Aber das waren bei mir ganz ganz definitiv die Beatles. Äh, da kann ich mich auch noch sehr genau erinnern. Ich habe äh, zu meinem zwölften Geburtstag habe ich das Album Sgt. Peppers Lonely Hearts Club Band bekommen und mir hat das schon sehr sehr gut gefallen und das war direkt bevor diese Beatles Anthology rausgekommen ist ist diese große Anthology-Sammelserie gekommen und gleichzeitig ist im Fernsehen eine dreiteilige Dokumentation eben auch aus dieser Anthology-Serie ausgestrahlt worden. Und ich weiß noch genau, wie ich diese Dokumentation gesehen habe, alleine nur den, den ersten Teil davon, wie es mal losgeht mit Beatlemania. Und nachdem ich das gesehen habe, war ich mir, war ich mir ganz, ganz sicher, okay, ich muss äh, zusätzlich zu der Blockflöte und zu der Klarinette. Es, es muss jetzt definitiv eine E-Gitarre mal her. Und das habe ich dann meinen Eltern auch klar gemacht und sie haben dann zum Glück auch, auch mitgespielt und relativ bald nachher war diese E-Gitarre da und dann ist dann ist ihm der Spaß losgegangen mit, <lacht> mit, mit dieser Popmusik. Aber das war das war sicherlich der prägendste, prägendste Moment, wie ich da vor dem Fernseher sitze und, und ich eh schon ein bisschen diese Musik gekannt habe, aber jetzt noch nicht so den totalen Bezug dazu gehabt habe und dann sehe ich da diese diese vier Typen mit ihren Gitarren und die und diese ganze Beatlemania drumherum und da war irgendwie völlig klar, okay, das, das muss es sein
1: einfach. Aber trotzdem hast du dich ja nie von von deiner Blockflöte und auch der Klarinette, hast du dich ja nie abgewandt. War das so wie so ein schöner Ausgleich einfach, diese sehr traditionell klassischen Instrumente gepaart mit diesem neu poppigen, rockigen Gitarren- und Basssound?
0: Auf jeden Fall. Also ich versuche auch immer äh, bei jeder Gelegenheit, die Sachen auch zu kombinieren, wenn es geht. Insgesamt kann man natürlich sagen, dass in dem Bereich, in dem ich hauptsächlich tätig bin, ich mit Gitarre und Bass mehr, mehr Möglichkeiten habe. Aber wenn mal die Möglichkeit irgendwo besteht, ein bisschen eine Klarinette einzubauen oder unter Umständen sogar eine Blockflöte, ähm, bin ich der Erste, der, der schreit und sagt, hey,
1: ich mache das. Springen wir von, von deinem zwölften Lebensjahr mal 15 Jahre nach vorne. Da das du kann man durchaus sagen, dein Durchbruch mit Sepp hat gesagt, wir müssen alles anzünden beim Protest-Song-Contest 10. Wer ist eigentlich der Sepp, der gesagt hat, wir müssen alles anzünden?
0: Also der Sepp, das kann ich mal äh, verraten, ist eine reale Person. Gibt gibt's wirklich. Und das ganze Lied ist auch tatsächlich eine True Story. Also er hat das auch wirklich gesagt. Und war ein sehr, sehr prägender Moment, aber ich mag eigentlich gar nicht mehr dazu sagen, weil der Sepp eigentlich auch ganz gerne anonym bleiben würde. Beziehungsweise, also ich glaube, dass er gerne anonym bleiben würde, weil meistens, wenn wir ihn besuchen, ist er eh meistens recht stolz und sagt so, ja, weißt du, de? der Sepp von dem Lil, das bin ich, ich bin der Sepp. <lacht> aber ich glaube auch, dass es vielleicht äh, für die ganze Familie und, und also für seine ganze Familie und das ganze Umfeld äh, besser wäre, wenn er, wenn er anonym bleibt. Und, und die Leute, die ihn kennen, wissen es auch. Und die, ja, die können auch was damit anfangen. Aber ich glaube, ansonsten ist es ist es gut, wenn man weiß, dass das wirklich stimmt. Also, dass der das wirklich gesagt hat, genau genau so, genau in diesem Wortlaut.
1: Hast du eigentlich da dann auch Nino kennengelernt beim Protest Song Contest oder kanntet ihr euch schon vorher?
0: Ich habe den Nino tatsächlich beim Protest Song Contest kennengelernt, allerdings ein Jahr davor. Also, ich war nämlich 2009 auch schon beim Protest-Song-Contest mit meiner, mit meiner damaligen Band Westpol. Und wir haben ein Lied gespielt mit dem Titel Kill Mozart und sind damit aber sind damit in, im Halbfinale grandios gescheitert, würde ich mal sagen. Und das war aber der Punkt, wo der, der Protest-Song-Contest, wo der Nino aus Wien auch teilgenommen hat mit dem spinat und wir uns da bei diesem Halbfinale irgendwie nicht einmal kennengelernt haben, aber zumindest mal so, ah okay, hallo, hallo gesagt haben irgendwie. Und wir haben uns dann in weiterer Folge auf MySpace angefreundet. Der Nino ist dann auch noch ins Finale gekommen mit dem Spinatsong. Und ja, wir haben uns dann auf MySpace einfach so ein, ein paar Mal geschrieben. Und der Nino hat dann geschrieben, er findet eben das cool, was ich mit meiner Band Westpol da so mache. Und ich habe ihm geschrieben, ich finde das auch sehr cool, was du machst und wenn du mal einen Bassisten brauchst, dann melde dich halt einfach. Und das nächste war, dass der Nino geschrieben hat, ja, äh, wir nehmen gerade ein Album auf und planen eine Tour und brauchen einen Bassisten. Wie schaut's aus? Und als nächstes war ich dann bei irgendeiner Nino aus Wien Aufnahmesession mal dabei für das Album Down in Albern. Und so, so haben wir uns da eigentlich äh, kennengelernt. Relativ zeitgleich habe ich schon das Lied mit dem, eben die, das Lied vom Sepp, Sepp hat gesagt, wir müssen alles anzünden, habe ich eigentlich zeitgleich schon produziert und das war auch der Start von der paut Solo Karriere, eben nach Westpol. Und 2010 beim Protestsong Contest, ein Jahr später war ich dann eben mit Sepp hat gesagt, wir müssen alles anzünden dabei.
1: Jetzt ist ja so Protestsänger, das finde ich immer so ganz, ganz witzig, dass dieser Begriff ja so extrem negativ assoziiert wird, meiner Meinung nach. Wie gehst du damit um? Würdest du gerne damit bezeichnet werden oder bleibst du dann doch lieber Popmusiker?
0: Ich finde es, glaube ich, beides lustig. Ich finde es äh, vielleicht insofern lustig, als Protestsänger bezeichnet zu werden, weil ich mich selber überhaupt nicht äh, so fühle, weil ich mich, also ich mich selber doch einfach mehr als Popsänger fühle. Und so gesehen finde ich dann den, den Ansatz lustig, mich als Protestsänger zu bezeichnen. Kommt auch nicht so oft vor eigentlich. Aber ansonsten finde ich es eigentlich lustig, sehe mich selber aber kaum wirklich als, als Protestsänger in, in erster Linie, sondern doch mehr als, als Popmusiker, Songwriter und Protestsongs dann, wenn es was gibt, was mich in dem Moment wirklich äh, beschäftigt.
1: Jetzt warst du ja, jetzt hast du schon angesprochen, mit deiner vorherigen Band äh, Westpool warst du ja auch bei zahlreichen anderen Musikwettbewerben am Start. War das immer so, ja, dein Masterplan, über diverse Wettbewerbe bekannt zu werden? Als
0: Masterplan würde ich es nicht bezeichnen, aber wir wir haben schon gern bei Wettbewerben gespielt irgendwie, Wir waren, sind auch ziemlich gut ausgestiegen immer wieder mal. Also ich würde uns jetzt nicht als, als Wettbewerbsband bezeichnen, aber vielleicht auch schon. Vielleicht so, vielleicht so, wie man sagt, die Deutschen sind eine Turniermannschaft, so war Baseball eine, eine, eine Wettbewerbsband. Keiner hat sie mögen, aber bei Wettbewerben
1: waren sie immer vorne dabei. <lacht> auch eine Sache, die ich unbedingt ansprechen möchte. Ähm, du schreibst ja alle T's immer groß. Eine Frage, warum?
0: <lacht> das ist eine sehr gute Frage. Und ich muss dazu ein bisschen ausholen vielleicht. Das große T ist mit seinen ausgestreckten Armen eben der Buchstabe, der über alle anderen Buchstaben Wache hält, also der alle Buchstaben beschützt und das alles zusammenhält. Und so gesehen braucht man eben das große T, dass das eben über allem drüber steht. Und es ist da, im Namen Paut, kommt es ja auch oft vor, dass man das verwechselt mit dem Namen Paul. Ist, ist immer wieder schon mal passiert. Und wenn man jetzt will, wenn man sicher gehen will, dass man nicht glaubt, es ist einfach bei dem Namen Paul in das, in das kleine L so ein Strich reingerutscht und hat das L zum T gemacht. Und man glaubt dann vielleicht, das ist ein Schreibfehler oder so. Deswegen muss das T groß sein, um das wirklich hervorzuheben, dass es sich um ein bewusstes T handelt. Man sagt auch dazu, dass äh, das göttliche T, weil es ja der göttliche Endbuchstabe ist, also Gott, hört ja auch mit mit einem mit einem T auf und das ist eben das, das ist göttliche T, das eben mit seinen ausgestreckten Armen über alle anderen Buchstaben wacht, damit die keinen Blödsinn machen und damit die auch einen sie mehr geben zusammen.
1: Würdest du dich dann auch selbst als sehr gläubig bezeichnen, weil die Erläuterung gerade klingt ja schon sehr, sehr kirchlich. Ich würde
0: mich schon als sehr gläubig bezeichnen, würde aber jetzt nicht weiter darauf eingehen, äh, an was.
1: Ist es eigentlich mittlerweile mit diesen Tees auch so ins, ins Fleisch und Blut übergegangen, dass du da schon gar nicht mehr drüber nachdenken musst?
0: Also eigentlich denke ich muss wirklich nicht mehr drüber nachdenken. Wenn ich, äh, wo ich mich wirklich konzentrieren muss, ist, falls ich aus irgendeinem Grund mal irgendein super offizielles E-Mail an äh, Hausverwaltung oder, oder so, so Sachen, äh, Meldezettel oder, oder solche solche Späße schreiben muss, da muss ich mich dann wirklich darauf konzentrieren, dass keine großen Tees reinrutschen, damit das, damit das auch sozusagen für, für diese Welt, für diese, äh, für diese offizielle Welt irgendwie adäquat ausschaut und rüberkommt. Aber ansonsten kommen die schon, kommen die schon von selber, die großen Tees. Und sie sind auch, äh, jedes einzelne große Tee ist wirklich handgemacht. Also ich wäre immer wieder darauf angesprochen, ob ich da irgendeine App habe oder irgendein Programm oder mein, mein, mein Computerprogramm so umprogrammiert habe, dass die Tees automatisch groß werden. nein. Habe ich nicht. Es ist wirklich, jedes einzelne große Tee ist mit Liebe hart gemacht.
1: <lacht> Verstehst du eigentlich Paut als Kunstfigur oder spiegelt sich das auch bei dir privat wieder?
0: Das müsstest du wahrscheinlich eher die Leute aus meinem Umfeld fragen. Das kann ich selber nicht so beurteilen, weil für mich ist es schon alles das Gleiche irgendwie. Also ich glaube, ich bin schon immer Paut. Und ich glaube, ich Was? bin noch, bin bin glaube ich, immer so... Mach auch immer das Gleiche. Ich mache immer
1: Musik, auch,
0: auch privat.
1: Das heißt, du hast ja diesen Namen dann auch nicht speziell dafür gegeben, um dein privates von der musikalischen abzutrennen, sondern eher als Verbindung sogar auch? Es war
0: also die, rein historisch gesehen war es eigentlich auch umgekehrt. Also es war auch Paul eigentlich zuerst mein privater Spitzname, bevor es, bevor ich dann eben beschlossen habe, meinen mein Solo-Projekt unter diesem Namen zu starten. Aber also alle meine Freunde haben auch vorher schon Pout bzw. party zu mir gesagt.
1: Vielleicht auch noch eine Sache aus der Historie, die ja ganz interessant ist. Du warst 2010 drei Monate lang in China auf der World Expo engagiert. Wie ist es, als Künstler in einem Land aufzutreten, in dem die Mehrheit deine Sprache einfach nicht versteht?
0: Sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr spannend, sehr inspirierend. Und äh, ja, irgendwie fällt dann auch der, der Fokus auf, auf andere Sachen irgendwie, wenn man sich manchmal zu sehr eben auf so Sachen wie Text konzentriert, sondern dass man einfach sieht, okay, wie kommt das Ganze rüber für jemanden, der, der das einfach jetzt textlich nicht versteht und dem das vielleicht aber auch egal ist, dass es nicht versteht, weil man kann sich ja auch, äh, sag ich mal, wenn wir jetzt irgendwo hinkommen und es spielt eine Band, wo man den Text nicht versteht, kann man das ja trotzdem cool finden eine Erfahrung die ich auch gemacht habe in China die sehr sehr cool war war dass ich eben dieses Lied Sepp hat gesagt wir müssen alles anzünden dort gespielt habe in dem Pavillon in dem Österreich Pavillon auf der Expo in Shanghai vor äh, 200 Chinesen und das äh, sage ich mal fünfmal am Tag und das über mehrere mehrere Monate lang also wirklich äh, sehr sehr oft wir haben das sehr sehr oft gespielt und es war eigentlich jedes Mal so dass das alle sehr, sehr super gefunden haben und allen sehr gut gefallen hat. Wir haben vorher den Text ganz, ganz kurz erklärt, also dass es darum geht in einem in dem Lied um einen Mann, der Sepp heißt, der gesagt hat, wir müssen alles anzünden. Und ähm, es gibt eben in dem Lied auch einen Mitsing-Teil, wo dann alle animiert werden dazu, anzünden, anzünden mitzusingen. Und wir haben das dort auch gemacht und es haben dann tatsächlich wirklich alle eigentlich sehr, sehr motiviert anzünden, anzünden mitgesungen wobei ich äh, später dann erfahren habe, dass es in China einen Vogel gibt, also der, ich glaube, eine, äh, aber egal, ich äh, falle jetzt gerade der Name von dem Vogel nicht ein, jedenfalls, äh, der Name von dem Vogel auf Chinesisch ist Antren und es haben äh, immer, wenn ich alle dazu animiert habe, Anzünden, Anzünden mitzusingen, es haben eigentlich alle geglaubt, äh, dass es Antren, Antren heißt und haben dann das mitgeschrien, was natürlich, wenn das 200 Leute singen, kaum auffällt, dass dass das jetzt äh, ein bisschen anders ausgesprochen ist. Aber es waren alle sehr, 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 sehr überzeugt und sehr, sehr
1: äh, emotional dabei. Jetzt kommen wir auch zu deinem aktuellen Album zu sprechen. Denn Weltraumkatzen ist ja der Titel. Wie bist du auf diesen Titel gekommen?
0: Gute Frage eigentlich, gute Frage. Ich glaube, es hat sich. Also der Titel hat sich einfach von, von selber ergeben, weil ich immer schon ein Album über, über Weltraum und über Katzen machen wollte. Und irgendwie sind diese Weltraumkatzen dann... Es gibt auch diese schöne schöne Webseite, falls du die kennst, äh, Cats on Synthesizers in Space.
1: Ja. Ähm,
0: <lacht> vielleicht, auch ein, vielleicht sogar ein bisschen davon auch äh, animiert, wobei ich glaube, dass ich die Idee dazu sogar schon länger gehabt habe, noch bevor ich diese Webseite gesehen habe von den Weltraumkatzen. Ich glaube auch sicherlich animiert... Äh, und inspiriert äh, durch die Katzen von der Natalie Ofenböck die auch das Cover gestaltet hat für, für das Weltraumkatzenalbum und äh, sie, sie malt äh, super coole Katzen also sie malt generell super cool und äh, malt ganz ganz schöne und tolle Sachen aber ich bin ein ganz ganz großer Fan von ihren Katzen und irgendwie war dann die Idee mit diesem Weltraumalbum und so fort, war, okay Weltraumkatzen es müssen Weltraumkatzen sein <lacht>
1: Auch ein, wenn, wenn wir den Song weitergehen, ähm, nach dem Intro, da, da, diese Frage, die du da selber stellst, die muss ich dir zurückgeben, weil ich muss zugeben, ich habe mich prächtig amüsiert beim Anhören. Wenn die Sterne Erdbeeren wären, was wären dann die Erdbeeren? Kannst du da <lacht> eine Idee vielleicht schon mal vorweggeben?
0: <lacht> ich weiß nicht, also ich glaube, ich glaube, wenn man das, wenn man die Antwort auf diese Frage hat, dann kann man wahrscheinlich auch... Äh, die, die bob dean frage dann kann man wahrscheinlich die Antwort für Bob deans How Many Roads ausrechnen irgendwie. <lacht> Keine Ahnung, das sind so diese, diese, diese Fragen, die man, nie, die man nie beantworten wird können in diesem Leben und in dieser Welt. Aber we vielleicht in einer, Welt, in einer anderen Welt, in einem anderen Leben, äh, ist es völlig offensichtlich, da, liest liest einmal den Text von Bob Dylan durch und sagst, okay, es müssen halt 3.752.000 sein, wenn man alles zusammenzählt, die ganzen Straßen und die ganzen äh, Kanonen und die ganzen äh, Tauben und so, einmal durchrechnet, kommt man ungefähr wahrscheinlich auf die Zahl und dann, kommt, dann ist es wahrscheinlich auch, sagt man, okay, wenn die Sterne Erdbeeren wären, dann wären die Erdbeeren halt, ja, was weiß ich, Katzen vielleicht.
1: <lacht> aber wie bist du auf diese Zeile gekommen?
0: Ja, es ist schon eine, eine philosophische Frage, die man sich die man sich stellen kann. Also, vielleicht kann man es darauf herunterbrechen, dass man sagt, okay, wenn, wenn wenn man schon oft so beginnt mit diesen Wenn-Spielen, so, okay, wenn das, das wäre, aber wenn das, das wäre, dann wird sich ja alles andere auch ändern. Also es ist nicht so, dass ich sage, okay, wenn ich jetzt einfach urreich wäre, äh, was, was, was wird das dann heißen, dass man reich ist zum Beispiel? Also es ändert sich ja da, dadurch, dass man eine Sache ändert, ändert sich dann ja auch gleich wieder sehr viel mit Und mhm. so gesehen, wenn die Sterne Erdbeeren wären, was, was, was wären dann Erdbeeren?
1: Ja, ich fand es extrem unterhaltsam, aber gleichzeitig eben auch so, ja, diese, dieser leichte Schmetterlingseffekt, der damit ja auch mitrollt, wie du es auch schon angesprochen hast, weil wenn dann Sterne Erdbeeren sind, was sind dann Erdbeeren und daraus ergibt sich ja schon wieder das nächste, ähm, Problem in Anführungsstrichen, das sich damit auftut, denn was ist dann das, was dann die Erdbeeren werden, fand ich auf jeden Fall sehr, sehr stark, sehr, sehr philosophisch versteckt hinter ganz viel Humor, hat mir sehr gut gefallen, ähm, auch, wo ich auch sehr schmunzeln habe müssen, ähm, beim Track, wo du ja dann auch den Nino ähm, mit dabei hast bei Käsemond und Sternenpizza, ist das die Geschichte von Adam und Eva auf dem Weltraum? Das
0: ist eine sehr, eine sehr interessante Idee. Und sie essen dann von dem verbotenen Strauch und werden auf, auf immer und ewig auf die Erde zurückverbannt. Meinst, meinst du das so? Das ist, eine, das ist sehr. So habe ich das ehrlich gesagt noch nie noch nie gesehen. Aber das ist eine, eine, sehr, eine sehr, tolle, sehr tolle Interpretation, die muss ich mir gut merken. Die, die wäre ich mir, wär ich, mir wär ich mir, vielleicht, wäre ich vielleicht, äh, falls mich noch mal jemand fragt, wäre ich darauf zurückkommen. <lacht> auf, diese, auf diese Deutung. Ähm, Finde ich echt cool. Also ich meine, die, die Idee dahinter war, ja, dass der, der Nino und die Natalie die auch in dem Lied singt, die haben vor ein paar Jahren ein, ein Album aufgenommen, das heißt das Grüne Album. Und das war auch ein Konzeptalbum, und das war eine Reise in die Steiermark. Da sind sie zurzeit durch die Steiermark gefahren, eben das, das grüne Bundesland Österreichs, und haben einfach Eindrücke gesammelt und ein Album und ein Buch drüber geschrieben, über, über ihre Eindrücke aus der Steiermark, ihre Reise in die Steiermark. Und in gewisser Weise war meine Idee, dieses Weltraumkatzenalbum zu machen, sozusagen eine Fortführung von diesem Steiermark-Album. Also wir fahren jetzt nicht in den Steiermark und lassen uns inspirieren, sondern wir, wir fliegen einfach mal auf den Mond und lassen uns dort inspirieren. Und habe eben Nino und Natalie gefragt, ob sie Lust hätten, da mitzukommen auf einen, auf einen Sprung. Und dann ist, ist eben dieses Lied dabei rausgekommen. Ich freue mich sehr, dass sie mit dabei sind auf dem Album.
1: Wie viel war bei dem Track-Impro?
0: Alles. Also also von, von also mein, der 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 ist, den, der ist äh, sozusagen der produziert den habe ich vorher aufgenommen und ich habe zwischen den refreshs eben äh, teile freigelassen für nino und natalie um, um, um ihre äh, erfahrungen am Montag auszutauschen und wir haben es einmal aufgenommen und es war es war perfekt von vom, äh, vom Flow her, also es hat alles gepasst, nur es waren irgendwie ein paar Stör Störgeräusche drinnen und vom Technischen her mit dem Mikrofon, weil es noch die erste Aufnahme war, noch nicht alles so gut eingestellt und dann haben wir gesagt, okay, wir machen es nochmal und wir haben es, glaube ich, noch drei oder vier Mal gemacht und es ist aber nie mehr so gut geworden wie beim ersten Mal und im Endeffekt haben wir dann gesagt, okay, wir lassen einfach die erste Variante und äh, irgendwer wird uns das vom Technischen her schon so hinzaubern, dass man es verwenden kann. Und im Endeffekt hat das dann der Patrick, äh Patrick Sischker, der das Album gemixt hat und zum Teil auch aufgenommen hat, hat das dann wirklich super hinbekommen, dass er diese, äh, von mir aufnahmetechnisch vermurkste Spur so äh, aufgepeppt hat, dass man, dass man sie jetzt auch versteht, was sie, was sie, reden. Und es ist tatsächlich der erste Take. Ist wirklich, wirklich frei improvisiert. Äh, was ich äh, jetzt in der jetzigen Situation spannend finde, leider, ist, dass äh, natürlich diese ganze Weltraumkatzenlieder vor einem Jahr geschrieben worden sind oder vor einem Jahr oder ein bisschen, bisschen mehr und äh, vor einem Jahr aufgenommen worden sind und eben immer dieser Gedanke war, okay, wir fliegen auf den Mond und erleben dort irgendwas oder wir fliegen in den Weltraum und äh, ich fliege ganz alleine in den Weltraum und bin dort äh, nur, um allein zu sein und bin dort ganz allein und isoliert und wenn man das aus der heutigen Situation betrachtet, könnte man, das, könnte man eigentlich diese ganze Weltraumthematik weglassen und einfach auf das alltägliche Leben im Moment in Zeiten von Quarantäne und Isolation runterbrechen, weil, also gerade wenn ich dann denke an die Erfahrungen, die der Nino und die natalie am Mond sammeln, man könnte genau das gleiche Lied einfach jetzt im Stadtpark in Wien spielen lassen, äh, wo, wo man auch eigentlich, der einem jetzt mittlerweile schon so fremd vorkommt wie wie vor einem Jahr der Weltraum irgendwie, weil man einfach nicht mehr, nicht mehr rausgeht und nur mehr drinnen herum sitzt. Und wenn man dann im Stadtpark einmal ist und sagt, oh, siehst du die Blume da? Was ist das für eine Blume? Da gibt's, schau, vielleicht gibt's, da gibt's ja vielleicht sogar ein Lokal. Also das ist, sind so verrückte Sachen irgendwie, die vor einem Jahr noch äh, so waren, dass man sich dachte, ah, okay, lustig, es gibt ein Lokal am Mond. Mittlerweile denkt man sich, ah, es gibt, es gibt da, gibt ein Lokal in Wien, das offen hat. Das ist völlig, völlig verrückt. Und das gibt es eben in dem Lied und in, in anderen Liedern auch noch äh, die, es gibt ein sehr schönes Duett mit der Anka Ticoi auf dem Album, wo es darum geht um zwei, um zwei äh, äh, Lebewesen, sag ich mal, das müssen ja nicht zwangsläufig Menschen sein, können auch ja Weltraumkatzen sein, die äh, tausend, Galax tausend Galaxien entfernt voneinander äh, äh, leben und, und äh, sich gegenseitig vermissen und äh, sich dann zueinander träumen in einem äh, spacigen Traum und jetzt im Moment ist es so, dass die Anka koi halt einfach in einem anderen Bezirk, am anderen Ende von der Stadt wohnt, aber es fühlt sich ungefähr so an wie diese tausend Galaxien, von denen wir da in dem Lied singen, weil es einfach eine ganz
1: andere Zeit ist als vor einem Jahr noch. Ja, dann nehme ich doch gleich mal die Frage vorweg, wenn du schon auf das Thema direkt ansprichst, Viele Künstler meinen jetzt ja auch, zum Beispiel ein Album zu re ähm, das Release zu verschieben, vielleicht nochmal zu warten und dann ist mir eben auch aufgefallen, wie viele Parallelen man in den Songs zu jetzt ziehen kann. Kam für dich allein deshalb schon keine Verschiebung des Release in Frage?
0: Ja und nein. Also ich habe, äh, ganz ehrlich, ich habe hab die, äh, die, diesen äh, Business-Part bezüglich Release habe ich hab ich einfach dem äh, äh, Record-Label überlassen, weil ich mir gedacht okay, die haben da die kennen sich aus mit mit Zahlen und äh, Fakten und Verkaufsstrategien und so vom künstlerischen her war es für mich so dass ich gesagt habe ich es äh, vertretbar das Ganze zu verschieben einfach wenn das irgendwie Sinn macht weil wenn man ein Album macht und es sagt mir jemand hier es hat mehr Sinn wir warten noch dann würde ich ihm das auch glauben aber ich habe es auch äh, auf jeden Fall voll äh, vertretbar gefunden das Ganze einfach erst rauszubringen einfach weil ja weil doch Viele Sachen sind, die jetzt irgendwie einen ganz, ganz interessanten, äh, äh, einen ganz, ganz interessanten Blick auf, auf die Lieder werfen, der vielleicht ansonsten gar nicht so in der Art da gewesen wäre. Natürlich äh, sind die Lieder sehr schön, wenn man sie sich einfach anhorcht und sich denkt, ah cool, im Weltraum. Aber jetzt im Moment ist es auch gerade sehr interessant, sich das anzuhorchen. Äh, es gibt ein Lied auf dem Album, das beginnt mit den Zeilen, ich bin alleine auf den Mond geflogen so alleine wie es nur geht, den Vorhang zu, die Stecker abgezogen und alle Lichter abgedreht. Und das ist eigentlich schon so das äh, ziemlich isolationsmäßigste Lied, das man sich vorstellen kann. Und es, ja, vor einem Jahr einfach nur so mal, okay, ich fliege alleine auf den Mond, um alleine zu sein und jetzt sitzen wir alle zu Hause in unseren Wohnungen mit den Vorhängen zu.
1: Über welchen Zeitraum ist dann das Album entstanden?
0: Dieses Album ist sehr, sehr schnell entstanden eigentlich, also ich habe ich habe erst im, im Sommer 2018 ist äh, mein letztes Album, Popstars Plastik, rausgekommen und ich habe dann im Winter, eigentlich im Winter 2019 begonnen an dem Weltraumkatzenalbum zu arbeiten da habe ich, zu dem Zeitpunkt habe ich ein paar Ideen irgendwie schon gehabt für ein paar Lieder, aber noch nicht einmal wirklich auf diesem, in, auf diesem für diesen Kontext Weltraum und so, sondern einfach so ein paar Songideen und ja im Winter 2019 ist mir habe ich dann wirklich gesagt, okay, ich mache dieses Album Weltraumkatzen und habe eigentlich in ein, zwei Monaten eigentlich alle Lieder geschrieben und wir haben im April angefangen das Ganze aufzunehmen und waren relativ schnell fertig. Also für, für meine Verhältnisse ein sehr, sehr schnelles Album, weil für meine letzten Alben habe ich jeweils äh, mehrere Monate bis Jahre äh, Zeit verbracht damit. In dem Fall war war es wirklich schnell.
1: Um vielleicht nochmal mal auf den Song zurückzukommen bei Johnny and the Moon Dogs, da gehst du ja auch richtig auf die Zwölf. Da ist die Mischung aus Rock-Punk-Elementen, würde ich jetzt mal sagen, gepaart mit viel Indie-Pop, sie effekte auf den Vocals. Was würdest du sagen, welchem Sound würdest du dich am ehesten zuordnen? Also jetzt auf dieser Scheibe. Also
0: ich würde dieses Album würde ich äh, würde ich schon sehr in einer äh, 60s Tradition sehen, in einer Tradition späte späte 60er Anfang 70er dieses Space Rock, Glam Rock Ding natürlich mit ein paar ein paar moderneren Sounds ge, gepaart irgendwie, aber größtenteils würde ich schon sagen, dass alles was da vorkommt in, in, solcher oder zumindest sehr, sehr ähnlicher Art auch Anfang der 70er schon, schon da gewesen sein könnte, weil es selbst diese Vokoda-Sachen, die zum Teil vorkommen in manchen Sachen, in manchen Songs, sind ja eigentlich auch ab den, ab den 70ern in, in verschiedensten Popsongs schon, schon hörbar. Und natürlich ist das ganze Album insgesamt eine, eine Hommage an dieses, diese 60er, 70er Jahre Musik. Alleine der Track, den du angesprochen hast, Johnny and the Moon Dogs, ist ja ähm, auch vom Namen her eine, eine Hommage an eine Band aus Liverpool, die, bevor sie ihren großen Durchbruch gehabt haben, äh, auch mal bei einem Bandcontest teilgenommen haben unter dem Namen Johnny and the Moon Dogs. Nachdem sie nicht so
1: erfolgreich waren, haben sie den Namen dann aber geändert. Inwiefern ähm, bist du selbst innerlich ähm, dann noch so, so so sehr Beatles verliebt und auch so ein bisschen auf den Spuren weißt du wie ich's mein? ich es
0: meine ich glaube ich bin ständig auf den Spuren von den von den Beatles vielleicht vielleicht nicht so also manchmal natürlich schon sehr offensichtlich meistens sogar glaube ich äh, oft oft vielleicht so in einer Art und Weise dass es wieder kombiniert ist mit irgendwas anderem was dann nicht mehr so was dann nicht mehr so offensichtlich ist. Aber insgesamt sind die Beatles sicher das, was mich am ähm, allermeisten geprägt hat. Und gerade wenn es darum geht, jetzt ein Album zu machen, das eben in diesem Stil 60er, 70er ist, äh, kommen die Beatles natürlich dann voll, voll durch bei mir.
1: Bist du dann auch so ein Nerd, der dann gerade auch so auf, auf solche... Ähm auf solche Geschichten eingeht, so wie jetzt wie mit Johnny and the Moon Dogs, ähm, dass du so diese, Versch dass es so, ich nenne es jetzt mal in Anführungsstrichen eher diese unbekannteren ähm, Fakten dann auch so mit in deine Musik einfließen lässt.
0: Ja, schon gerne. Also ich glaube schon. Es gibt sicher tausendmal größere Nerds als mich. Also gerade wenn man sich da im Internet ein bisschen schlau macht, äh, hat man das Gefühl, es ist jeder, es kennt sich eigentlich jeder noch besser aus als ich. Aber ja, ich beschäftige mich schon, schon lang damit und auch sehr gerne damit. Und ein paar, ein paar Geschichten kenne ich so mittlerweile und die lasse ich dann schon sehr gerne, sehr gerne einfließen. Irgendwie. Ich glaube, ich würde es jetzt nicht als, als Wettbewerb sehen, wer, wer kennt die noch äh, privatere oder noch unbekanntere Geschichte aus den Jugendzeiten von den, von den Beatles oder so. Aber immer wieder sind es einfach schon Sachen, die mich dann, die mich dann schon inspirieren und die mich auch begleiten und verfolgen. Und da ist es dann schön, wenn ich denen dann auch mal für mich ein gewisses Denkmal irgendwie setze.
1: War dann auch Paul McCartney Grund
0: dafür, dass du Bass studiert hast? Wahrscheinlich schon. Also eigentlich schon. Sicher, wenn es wenn's, wenn's einen Bassisten gibt, der mich äh, wirklich inspiriert
1: hat, dann war es Paul McCartney. Wobei man ihm ja oft nachsagt, dass er eigentlich gar nicht so der, ähm, ja, der, der der extravagante Bassist war und trotzdem er sich diesen Standing einfach erarbeitet hat. Ist es vielleicht auch so dieser Weg, den du auch mit Pout gehen möchtest, dass du am Anfang, ähm, wenn man jetzt deine Alben ja auch vergleicht, Popstars aus Plastik wäre auch bei uns schon eine Platte der Woche, dass der Sound in, den, in der Grundidee relativ einfach ist, aber du dann viel draus machst?
0: Also ich muss als erstes mal sagen, dass das Paul, McCartney, also es stimmt natürlich, dass viele Leute immer wieder sagen, ah Paul McCartney ein Bassist, ah okay, äh, ist das nicht der Typ, der Hey Jude geschrieben hat? <lacht> und das grandiose ist ja, dass er wirklich beides ist, dass er wirklich der Typ ist, der Hey Jude und Yesterday geschrieben hat und aber auf der anderen Seite trotzdem einfach ein wirklich toller Bassist, der einfach zu seiner Zeit bei den Beatles das Bassspiel als solches wirklich sehr, sehr revolutioniert hat, irgendwie. Natürlich auch nicht als einziger hat es zu der Zeit auch äh, großartige andere Bassisten gegeben, aber wenn man sich äh, verschiedene Basslinien wie zum Beispiel von Come Together oder Something anhorcht, das ist wirklich, das ist wirklich cool, was er da macht, irgendwie. Und da, an dem Punkt, äh, sehe ich mich äh, schon sehr, sehr oft irgendwie in so einer Paul McCartney Rolle insgesamt eben weil ich in meiner Funktion als Bassist bei anderen Bands wie zum Beispiel beim Nino aus Wien auch diese Möglichkeit habe, Lieder einfach über die Basslinie zu beeinflussen. Und gerade wenn man das Beispiel nimmt, Come Together, das ist ein Lied von John Lennon, Und aber eigentlich das, was das Lied dann ausmacht, wenn man es wirklich anhorcht, ist zu einem großen Teil einfach diese Basslinie von Paul McCartney, die er da spielt. Und... Auf der anderen Seite eben, wie gesagt, Paul McCartney, der Typ, der selber halt dann die Lieder wie "Hey Shoot und äh, solche Kaliber schreibt. Und das ist, das ist das, wo ich auch eigentlich gerne hin möchte, wie ich mich zum Teil selber sehe, wo ich mir denke, das, das mag ich eigentlich auch machen. Also auf der einen Seite selber coole Lieder schreiben und aber auch andere Leute bei ihren Liedern
1: am Bass oder auch an anderen Instrumenten einfach voll äh, supporten. Das heißt, bei dir hört man schon raus. Du bist eher so der ähm, der Beatles-Fan. Ich nenne es jetzt mal, der, wenn man das in diese drei ähm, drei wie nennt man das Zeitabschnitte der Beatles einteilt, wo es ist, ein bisschen düsterer und ähm, ja ein bisschen ein bisschen härter wird wie jetzt noch die Anfangs-Beatles, wo es noch sehr sehr, ja, ich nenne es jetzt mal Blues-Rock-Schema, ähm, wo daran noch festgehalten wurde und im Nachhinein wo es dann etwas ruhiger wurde, ein bisschen ja Trippier, also eher so diese zweite Phase, wo es dann halt wirklich etwas düsterer, ein bisschen dunkler, ein bisschen mehr rockiger wurde.
0: Ich glaube im Moment äh, taugt mir die schon sehr diese Phase. Es gibt, äh, kommt doch immer drauf an. Ich habe wirklich manchmal so Phasen, wo ich dann voll auf äh, Hard Days Night reinkippe von 1964 zum Beispiel, wo es schon noch ziemlich äh, Beatlemania am Höhepunkt und so ist. Manchmal auch einfach das letzte Album Abbey Road, was dann schon wieder ganz anders ist, weil es schon soundmäßig schon so fortgeschritten ist irgendwie. Aber gerade vielleicht diese uh, 66, 67,
1: 68 Beatles gefallen
0: mir im Moment sehr, sehr
1: gut. Jetzt kommen wir mal wieder zurück zu dir, anstatt hier über die Beatles zu philosophieren. Ähm, was ich mich noch gefragt habe, wie wird, also wie stellst du dir den klassischen Pod-Hörer vor? Puh,
0: eine gute Frage. Ich glaube, da ist die Frage mit den Erdbeeren noch leichter gewesen. <lacht> <lacht> ja, ich glaube, Parthörer äh, kann glaube ich jeder sein. Also ich stell, also ich stelle mir den den klassischen Parthörer so vor: äh, in einem ausverkauften Wembley-Stadion mit äh, Leuten von unterschiedlichem Alter, unterschiedlicher Herkunft, unterschiedlicher Nationalität, unterschiedlichen Geschlechts, die einfach alle Parthörer sind.
1: Vielleicht noch, um das Album nochmal abzuschließen. Ähm, wieso hast du eigentlich nicht deinen eigenen Planeten beschrieben, sondern endest dann doch mit dem Leben nach dem Leben auf dem Mars?
0: Ich glaube, dass über das Leben auf der Erde ähm, sehr, sehr viele Menschen schon sehr, sehr viele schlaue Sachen geschrieben und gesungen haben. Deswegen äh, die, die Frage mit dem Mars und es ist natürlich eine eine, eine Fortsetzung auch von, von David Bowie, der diese Frage gestellt hat, ob es Leben gibt auf dem Mars. Dass es auf dem Mars Leben gibt, ist ja mittlerweile schon erwiesen, kann man sagen. Aber wie es ausschaut mit dem Leben nach dem Mars, das war ja bis jetzt noch nicht Bestandteil äh, von so vielen wissenschaftlichen Diskussionen. Deswegen äh, musste diese Frage irgendjemand irgendwann
1: einmal stellen. Aber warum bist du dann auf den Mars gegangen und hast nicht dein eigenes Universum aufgebaut? Ein, ein Bautiversum meinst du? So ungefähr, ja, der Mars, ja.
0: Der, Mars der, der war da, der war da einfach. Der war, ist am Weg, war halt am Weg, ist am Weg gelegen. Auf der Rückreise war, war ja schon das letzte Lied, ist, äh, Nummer 9 am Album ist das Kosmische Genie. Da sind wir nochmal ziemlich, ziemlich partymäßig herumgecruised und dann haben wir gesagt: Okay, letztes Lied,
1: schauen wir noch einen Sprung am Mars vorbei. Und dann, dann geht's heimwärts. Wie kommst du dann eigentlich auf die Themen und den Rahmen für dein Album? Klar, weil für politische Statements und sozialkritische Texte gibt es ja nichts Besseres als Metaphern und Parabeln. Aber wieso jetzt zum Beispiel das Thema Cats on Synthesizers in Space?
0: <lacht> ich glaube, äh, also ich glaube, das Coole ist, dass der, dass der Weltraum halt einfach so, so unendlich weit weg scheint und, es, und auch keiner weiß, was dort wirklich passiert und von dem her ist irgendwie alles möglich. Also alles, was was nicht geht, sonst kann man ja einfach mal behaupten, dass es im Weltraum stattfindet und das ist natürlich ein sehr, sehr schöner Boden, um darauf Lieder zu schreiben, weil man sich nicht rechtfertigen muss, weil einfach alles, was, alles, was ist und wo die Leute sagen, das ist ein völliger Blödsinn, kann natürlich im Weltraum sein, könnte sein, dass es äh, tatsächlich so passiert irgendwo in den Weiten des Universums.
1: Wer steckt dann jetzt eigentlich alles hinter Pout auf dieser Scheibe?
0: Ähm, also hinter Pout steckt Pout, das kann man mal so sagen. Hinter äh, dieser Scheibe stecken allerdings äh, Prince Pout, die Monaco, also ich selber <lacht> und die grandiose Band The Great Kellys sind die äh, Raffaele am Schlagzeug, die Christina an den Keyboards und die Julia am Bass und am Cello und mit denen habe ich, habe ich dieses Album aufgenommen. Uh, mit dabei eben auch uh, Nino und Natalie. Mit dabei sind auch die Schreiers, die wildeste Band des Universums. Uh, auf dem Lied Johnny and the Moondogs, DC und Andy Schreier. Und uh, Anka Ticoy, die auch uh, bei einem Lied uh, freundlicherweise mit mir im Duett singt. Das sind mal die, also das sind alle, die an dem Album in äh, musikalischer Form beteiligt waren und dann eben noch ganz wichtig zu nennen eben Patrick Sischka, der das Ganze äh, mit mir gemeinsam aufgenommen hat und auch gemixt hat, Pete Mayer, der das in London gemastert hat und die Natalie Offenberg, die auch das super Artwork dazu äh, beigesteuert hat.
1: Jetzt finde ich auf deinem Album, du bist mit dem, wir haben es ja auch schon angeschnitten, mit dem Thema Isolation und auch alleine sein, trotzdem mit einer sehr, sehr positiven Grundstimmung, wie allgemein in deinen Liedern. Also die sind ja immer sehr optimistisch, man man bekommt trotzdem das Gefühl von guter Laune, auch wenn das Thema jetzt gerade vielleicht auch eher mal ein bisschen auf sich selbst und dieses alleine sein ja auch abgestimmt ist, wie... Siehst du das jetzt im Angesicht der momentanen Situation? Kriegt man dein Optimismus trotzdem nicht aus dir heraus?
0: Niemals. Niemals. Also ich glaube, der Optimismus, der wird, mir, der wird mir immer bleiben. bin ich mir ganz, ganz sicher. Ich glaube, ich werde immer das halbvolle Glas sehen. Auch, auch wenn es äh, vielleicht für jemanden anderen schon leer ausschaut. Aber ich glaube, bei mir wird es immer halbvoll sein. Und... Ich glaube, man kann immer in allem nur versuchen, auch das Positive zu sehen. Und auch wenn es jetzt natürlich äh, schwierige Zeiten sind und so, wie es in dem Lied auch heißt, äh, und sie dreht sich doch, die Erde dreht sich weiter und es werden wieder bessere Zeiten kommen. Und von dem her, ja glaube ich, ist es auch besser, wenn man sich dann einfach äh, einfach die einfach die positiven Lieder anhorcht und sagt, okay, machen wir das Beste draus, machen wir das Beste aus dieser Zeit, die es gerade vielleicht ein bisschen komisch ist. Aber man kann ja die Zeit dazu verwenden, um, keine Ahnung, viele Sachen zu machen, die man sonst nie machen hätte können. Zum Beispiel eben sich tausend äh, Bilder von Paul McCartney anschauen in den 60er Jahren mit seinem Rickenbacker-Pass, nur um herauszufinden, äh, welche Pickup-Einstellungen er verwendet hat. <lacht> oder sich tolle formel 1 Prix wie zum Beispiel äh, Monaco 1992 nochmal anzuschauen oder die Wahnsinnsfahrt von Stefan Eberhardt 2004 in Kitzbühel. Also solche Sachen kann man sich ja immer wieder mal reinziehen, auch zwischendurch.
1: Oder halt eben anfangen, sich Blechbläser und äh, <lacht> Streicher dann noch selber beizubringen.
0: Oder eben, ja, äh, genau. Wo wird man Sinnvolle, denn eigentlich… Sinnvolle Sachen zu machen…
1: <lacht> Wo wird man denn dann eigentlich informiert auf, auf deiner Homepage, nehme ich mal an, sobald es dann auch mal wieder mit Richtung Konzerte und Sonstigem angeht?
0: Genau, also auf der uh, Facebook-Page von Port bzw Instagram, da werden alle, werden alle Termine veröffentlicht, sobald es wieder welche gibt. Im Moment ist, steht leider alles in den Sternen, wie man so schön sagt, im Weltraum Katzen-Slang. Aber es wird wieder, wird wieder Konzerte geben, bis dahin spiele ich äh, jeden Tag um 18 Uhr ein kleines Live-Konzert, eine kleine Live-Session bei mir vorm Fenster. Kann man sich natürlich auch jederzeit gerne gerne anschauen auf, den, auf meinen Social-Media-Kanälen. Aber ja, ich freue mich natürlich schon, wenn es wieder dann losgeht mit echten Konzerten, mit echten Leuten im Publikum, mit echten Musikern auf der Bühne. Das ist natürlich schon was ganz, ganz anderes. Und mit echten Backstage-Partys vor allem.
1: Die dürfen natürlich nicht fehlen. Das gehört alles eben ja auch zum Leben eines Musikers dazu. Paut, ganz lieben herzlichen vielen Dank, dass du dir jetzt doch noch die Zeit genommen hast und wir etwas ausschweifend über dein neues Album haben quatschen können.
0: Ja, vielen Dank für das Interview, hat mich sehr gefreut. Und vielen Dank für diese äh, grandiose Interpretation von Käsemond und Sternenpizza. Ich werde das, das gleich mal dem Nino und der Nathalie mitteilen und sie, und sie mal fragen, ob sie das vielleicht eh von Anfang an so gedacht haben, aber ob, ob sie das so gesehen haben.
1: Ich freue mich, wenn ich dann andere Interviews höre und dadurch aber einmal diese Interpretation fällt, dann kann ich wenigstens sagen, ähnlich wie Sepp, ähm, ich weiß, wer da dahinter steckt. Genau. <lacht> Alright, this is Prince Paul to
0: Monaco. Und ihr hört Free FM, die Platte der Woche, Weltraumkatzen.